0: ludzie biznesu w mniejszym lub większym stopniu marzą o monopolu w ich branży, a konkurent w ich oczach to ktoś, kto utrudnia zawodowe życie, oczywiście podbiera klientów i wymusza obniżanie cen. Innymi słowy, konkurent to zło.
1: Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam sześć powodów, dla których Wasza marka potrzebuje konkurencji, dzięki czemu będzie Wam lepiej po prostu w kontekście tych problemów, które się jawią, kiedy myślimy o naszej konkurencji.
0: To Mariusz Łodyga
1: i Karolina Łodyga, a to Wasz ulubiony wyższy poziom marketingu. Bądźcie z nami. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Jak się czujesz, wiedząc, że jesteś tą jedyną i nie masz konkurencji w moim sercu?
0: A Dziękuję, dobrze. Póki co śpię spokojnie i mam nadzieję, że ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie, bo zdecydowanie w życiu prywatnym konkurenta albo konkurentki nie potrzebuje.
1: Tak mówisz, a mogłoby to poprawić jakość naszego życia? Mogłabyś się bardziej starać? Mogłabyś być e, zwyczajnie dla mnie milsza? Może byś pomyślała o tym, że ta sukienka, którą nosisz już od 8 lat, wymaga zmiany? A ja na przykład...
0: Słyszałeś trendzie zero waste.
1: Zero waste czego, moja droga? Sukienek. Ach, sukienek, tak? No nie wiem, ja ja, ja mam wrażenie, że gdyby w naszym życiu pojawiła się jakaś konkurencja, na przykład jakaś atrakcyjna pani nie wiem, Bożena z Częstochowy, tak.
0: Może najpierw przetestujmy na Panie Bogdanie i sprawdzimy, jak działa na Ciebie konkurencja. Wąsaty Pan Bogdan,
1: bo nie wiem skąd. Nie wiem skąd. No dobra, może faktycznie w naszym życiu niech tych konkurentów i konkurentek będzie jak najmniej. To pole zostawmy nam na duopol. W naszych emocjach, tak? Zmonopolizowaliśmy sobie tą działkę. Natomiast w kontekście tego, co mówiłaś, obaw, tak? Ludzi biznesu w stosunku do konkurentów. Oczywiście jestem w stanie zrozumieć ten sposób myślenia, bo to oczywiście dość, dość proste. To jest dość intuicyjnie, tak? Wynikające z w ogóle tego, jak jesteśmy skonstruowani. Psycholodzy wręcz powiedzieliby, że taka reakcja, taka nerwowa, tak? Trochę na pograniczu złości i agresji, a może czasami nawet ucieczki, wynika z naszych atawistycznych sposobów reakcji właśnie na zagrożenie. Ten mózg gadzi prawdopodobnie w nas jeszcze całkiem nieźle sobie poczynia, tak? Decyduje o wielu rzeczach, z których pewnie nie jesteśmy do końca dumni. Kiedy właśnie pojawia się jakieś dla nas niebezpieczeństwo, tak? Czyli generalnie atawistycznie reakcja na przykład ucieczką lub walką, albo czasami takim miksem trochę wszystkiego, tak? Złość mieszana z agresją, a próbą nawet czasami zaprzeczania, że w ogóle coś występuje.
0: Tak, no właśnie, a w praktyce biznesowej jeśli czegoś nie potrafimy pokonać, czy też wyprzedzić i w wyniku tych problemów zarabiamy mniej, to automatycznie też w naszej głowie pojawia się oczywiście winowajca, którego albo się boimy, albo go oskarżamy o nasze niepowodzenia, czyli ten nasz konkurent, a bywa, że właśnie robimy jedno i drugie. Ale też może zróbmy takie małe ćwiczenie. Co by się gdybyśmy spojrzeli na konkurentów pozytywnie, w ogóle da się?
1: Wiesz co, na pewno da się, o czym też będziemy mówili w tym podcaście, bo mam dla was aż sześć powodów, które mogą sprawić, że spojrzycie na waszych konkurentów pozytywnie. Ja przyznam się, że kiedyś nie przepadałem za naszymi konkurentami. Denerwowali mnie tak samo, jak pewnie konkurenci naszych słuchaczy, czyli was w tej chwili, prawda? Uważałem, że zamiast na przykład iść do diabła... Oni zabierali nam nasze biznesowe frukta, na przykład odbierając czasami jakieś kontrakty, o które próbowaliśmy walczyć, tak, zestawiając nas na przykład z kimś i wybierając czyjąś ofertę, która wydawała się temu potencjalnemu klientowi bardziej atrakcyjna. Niestety ta złość w żaden sposób mi oczywiście nie pomagała pokonać tych konkurentów. Co więcej, odnosiłem wrażenie, że ona, ta złość oczywiście, szkodziła bardziej mnie (śmiech) niż im, prawda? Im bardziej byłem zły, tym ja byłem bardziej zły, a nie oni byli. (laughs) The <laughs> bardziej rozdrażony. Oni się
0: cieszyli, że to byłeś zły.
1: Nie wiem, czy wiedzieli, ale de facto ja na pewno byłem bardziej spięty, wiesz, mniej zrelaksowany, przez to byłem pewnie mniej produktywny, mniej kreatywny, tak? I gdybym tak szedł dalej jakby, tak, krok po kroku, to mógłbym zaryzykować wręcz takie stwierdzenie, że właśnie ta złość, którą odczuwałem i ta nieumiejętność spojrzenia na konkurentów w sposób pozytywny, bardziej pomagała, tak, wbrew moim założeniom, czy wbrew mojej intencji, a bardziej mnie szkodziła, tak? To było na pewno... Dla mnie jakieś wyzwanie. No i w pewnym momencie zrozumiałem, że to moje negatywne emocje w tym przypadku są całkiem bez sensu i to był dla mnie przełom, Tak, dzięki któremu konkurenci, uwaga, stali się w dużym stopniu dźwigiem do rozwoju i czasami nawet, uwaga, co może być jeszcze bardziej trudne do wyobrażenia, partnerami w realizowanych projektach.
0: Tak i to jest w ogóle świetne podejście, przekuć słabą stronę w silną, nie każdemu się to udaje. No i nie zawsze jest to też proste, a wszystko zależy też oczywiście od rodzaju naszej konkurencji. No i tutaj się pojawia pytanie, jakie mogą być rodzaje konkurentów?
1: Wiesz co, myślę, że w tym podcaście skupimy się przede wszystkim na dwóch rodzajach konkurentów, czyli pierwszy taki, którego nikt nie lubi, czyli na przykład taki model trochę chiński, mówiąc tak generalnie geopolitycznie, jak wiesz, lubię te e, tematy, czyli realizuje z nami na przykład nieuczciwe praktyki, na przykład kradnie nasze Pomysły, tak Pomysły, kopiuje nasze rozwiązania i uwaga, mówi, że to jest wynik jego pracy i jeszcze na przykład podkrada naszych pracowników i wyciąga uwaga jeszcze dane biznesowe, by zyskać nad nami przewagę. tak Swoją drogą, Steve Jobs zwykł umawiać, że dobrze artyści kopiują, a prawdziwi Artyści kradną. Ewidentnie nikt nie chce jednak być przedmiotem tychże obu Jobsowskich zjawisk. Myślę, że nie jeden człowiek biznesu uważa taki mindset za kwintesencję złego konkurenta. Sam zresztą Steve Jobs wiedział z pewnością, co mówi, bo wielokrotnie był posądzany o czerpanie z cudzej inwencji, na przykład projekt komputerowej myszki został przez niego ewidentnie zaczerpnięty. Moglibyśmy wziąć go w cudzysłów od Xeroxa, prawda? Drugi rodzaj konkurenta to ten, którego ja nazywam pozytywnym konkurentem. I jego rola polega na tym, że zasadniczo podnosi nam poprzeczkę, dzięki której, uwaga, skaczemy wyżej, który nas inspiruje, sprawiając, że na przykład wprowadzamy nasze marki, jak to ładnie odpowiada nazwa naszego podcastu, na wyższy poziom marketingu, prawda?
0: Tak, no i ten pozytywny konkurent nie pozwala nam na stanie w miejscu, ciągle budcuje naszą organizację do wdrażania innowacji, nawet tych najdrobniejszych. Czasem też wytycza kierunki rozwoju branży, która dzięki temu mocno się rozwija. Na przykład takim impulsem rozwojowym dla branży automotive jest Tesla. Pozytywny konkurent określa również zakresy cen, potrafi je kotwiczyć na poziomie, który może być dla nas bardzo korzystny, czyli w tej głowie konsumenta możemy tą cenę mieć wyższą i dzięki temu my możemy też zarabiać więcej. I oczywiście przechodzimy tutaj do meritum, czyli dlaczego? potrzebujemy konkurentów. Te sześć powodów, o których mówiliśmy, że będziemy mówić.
1: Tak. Potrzebujemy konkurentów, ponieważ dzięki tym naszym konkurentom możemy się po prostu zwyczajnie rozwijać na wielu poziomach. Gdyby nie konkurencja, to nikt oczywiście o zdrowych mysłach prowadząc biznes nie chciałby inwestować w jego rozwój, tak? W myśl takiej zasady, po co się męczyć, prawda, skoro jest tak dobrze. Gdybym miał podać kilka powodów, prawda, i gdybym miał je ustrukturyzować właśnie w postaci tych sześciu, to one brzmiałyby następująco. Pierwszy powód to Konkurencja to nasi sparring partnerzy, z którymi się boksujemy, trenując własną technikę, zwiększając własną zwinność, odporność i szybkość. I mam na myśli takich konkurentów, którzy naprawdę są... warci benchmarkowania, tak? to znaczy takie marki, które robią coś naprawdę bardzo dobrze, robią coś, co wyprzedza pewnego rodzaju kanony w jakiejś branży, a my dzięki temu, że właśnie mamy benchmarking tak, ustawiony na tego rodzaju praktyki, jesteśmy w stanie bardzo szybko wnosić jakiś poziom innowacyjności do siebie. Tak? I taka konkurencja, z którą się boksujemy właśnie na to, kto będzie lepiej, szybciej, i sprawniej na przykład wprowadzał usprawnienia do danej branży, moim zdaniem jest bardzo pozytywna.
0: Tak, drugim powodem jest to, że konkurencja może być naszym benchmarkiem rozwojowym, dając nam impulsy do zmiany, które oczywiście wdrożone mogą się okazać dla nas bardzo korzystne. To jest jak w takim wyścigu, kiedy widzimy zawodnika, który biegnie przed nami, jest 20 metrów przed nami, a my już ledwo możemy, to mamy takie poczucie, kurczę, wyciśnijmy z siebie jeszcze więcej, może go dogonimy, a nawet przegonimy.
1: Wiesz, jak nazywa się w sporcie taki e, uciekający benchmark? <laughs> Zając. Zając, tak. tak są, są specjalnie, nawet taka mała degresja, ale na zawodach na przykład na Rangi zawodach, są opłacani wysokiej y, klasy zające, k- które cisną nie na to, żeby dobiec do mety na pierwszym miejscu, tylko żeby maksymalnie podkręcić bieg, żeby sprowokować. I często są to sytuacje, które yy, są dzięki temu przeomowe na przykład w wynikach tam rekordów sportowych, tak? Bo ktoś na przykład tak nadepnie, że ten mistrz, który jest w ten sposób challenge'owany, który sobie kalkulował, nie no, po co mam się na przykład tak bardzo mocno Tyle wysić? nie wystarczy. No, no, tu na złoto wystarczy mi w tym czasie dobiec, prawda? Tak, tak. A tu nagle zając, zając mu odbiega i się okazuje, że jak tak dalej pójdzie, to nie dość, że nie pobije rekordów, to w ogóle do mety nie dobiegnie pierwszy. I <głos> tak. faktycznie sam widziałem takie biegi z zającami, więc faktycznie ten konkurent jako taki benchmark, jako taki zając, który ustawia nam wektory, prawda, którymi my później podążamy, próbując pewne rzeczy nadłapać, jest bardzo pozytywnym też impulsem rozwojowym.
0: Tak, i teraz trzeci powód. Konkurencja może być dla nas takim beta testerem nowych rozwiązań. W sensie możemy dzięki nim zobaczyć, co działa, a co się całkowicie nie sprawdza i czego na przykład nie trzeba rozwijać u siebie. Tak? Możemy zobaczyć, gdzie oni spotknęli się i czego my nie musimy sprawdzać na sobie.
1: Tak i teraz wyjaśnimy o co nam chodzi. Pierwsze prawo marketingu mówi o tym, że lepiej być pierwszym na rynku niż lepszym. tak? Ponieważ ten pierwszy ma szansę dzięki temu na przykład, że wejdzie z jakąś super innowacją na przykład zgarnąć największy udział w danym bardzo bogatym rynku. Ale to prawo ma też wielu krytyków, chociażby dlatego, że wiele historii biznesu pokazuje jak często ci, którzy są pierwsi płacą frycowe właśnie z tytułu eksploracja jakiejś niszy, której nikt wcześniej na przykład nie zbadał, nie zmapował różnych ryzyk. I teraz, gdy mamy to szczęście podążyć za jakimś liderem, który wchodzi do jakiejś branży, tak jak zrobiła, nie wiem, Nokia za motorolą bodajże, prawda, podążyła w kierunku telefonów komórkowych, a potem za nimi podążył Apple jeszcze bardziej rozwijając ten sektor, prawda, z pomocą swojego iPhone'a. no to okazuje się, że faktycznie ktoś tam przetarł szlak, prawda, Motorola na przykład była pierwszym tym dostawcą, jeśli się nie mylę, urządzeń telefonii komórkowej, prawda, potem na na bazie jakby popularyzacji przez Motorola weszła Nokia i zgarnęła nawet do 40% udziału tego rynkowego, a potem oczywiście, kiedy ten rynek był już w miarę dojrzały, ludzie wiedzieli, że telefony nie są tylko dla elity komórkowe, tak, dla elity z Wall Street, no to okazało się, że wtedy wszedł Steve Jobs i powiedział, słuchajcie, mam dla was jeszcze jedną ciekawą rzecz, która odmieniła, naprawdę fizycznie odmieniła świat. Więc ta konkurencja, która jest dla nas testerem, ona pozwala zobaczyć na poziomie nawet takiego bardzo praktycznego podejścia, co działa co działa. Miała, tak? I teraz na przykład, nie wiem, wczoraj byłem na wywiadzie dla jednej z uczelni wyższych, rozmawiałem z kołem naukowym i pytano się mnie, dlaczego prowadzimy podcast, prawda? I co sprawiło, że prowadziliśmy podcast? I dlaczego wybraliśmy niszę, w której było tak mało gęsto jeszcze kilka lat temu? No właśnie dlatego, że ktoś gdzieś tam wcześniej coś przetarł, akurat to nie była moja bezpośrednia konkurencja, tak? Ale był to ktoś, kto przetarł ten szlak, zainspirował i sprawił, że My również uwierzyliśmy w to, że podcast ma sens, prawda? Więc na poziomie wielkich graczy, tak, wprowadzających innowacyjne produkty, taki benchmark od konkurencji, która przeciera szlaki i pokazuje, że ta ścieżka ma sens, jest jednym z punktem widzenia, a z drugiej strony też na poziomie typowo operacyjnym, na typowo takim wykonawczym poziomie, po prostu widzisz, co u kogo działa i możesz pewne dobre praktyki przenieść do siebie.
0: A tych złych możesz po prostu unikać. No i tutaj dochodzimy też do czwartego powodu, czyli konkurencja może rozwijać branżę, w której działamy, i też zwiększać jej opłacalność dzięki wspólnemu poszerzaniu zasięgu naszej niszy, tak? Czyli właśnie to, o czym powiedział też Mariusz. Jeżeli mamy silnego konkurenta, który dociera szeroko do grupy docelowej i szerzy świadomość danego rozwiązania, to możemy po prostu na tym skorzystać, tak? Bo jeżeli oferujemy to samo czy podobne rozwiązanie, to już nie musimy budować drugi raz świadomości danego rozwiązania u naszych odbiorców.
1: Tak jest i to jest znowu niby oczywista oczywistość, a w praktyce jest tak, że jak wprowadzasz jakieś naprawdę innowacyjne, dysruptywne dla jakiegoś porządku rzeczy rozwiązania, tak? To się okazuje, że najpierw jest ktoś, kto musi w ogóle zbudować świadomość, że na przykład to działa. Zwróćcie uwagę. Najpierw
0: Steve Jobs, że są telefony bez klawiatury dotykowej, takiej zwykłej, z klawiszami. to ma sens, tak. tak? A potem wchodzą kolejni, którzy już tworzą telefony właśnie bez fizycznej klawiatury i nikt nikomu nie musi tłumaczyć, jak to działa.
1: Tak jest, jest to oczywiste. A z drugiej strony na przykład, jakbyśmy spojrzeli na pierwszą bańkę internetową, no to przede wszystkim na pierwszej bańce internetowej na początku 2000 lat. Przede wszystkim zarobili ci, którzy byli właśnie takimi propagatorami przyszłości handlu, tak? To przecież te pierwsze właśnie datkomy, które tak spektakularnie zebrały cash z rynku, a potem tak pięknie poplajtowały w jakiejś tam części, sprawiły, że umożliwiła się w ogóle rewolucja technologiczna, prawda? Która sprawiła, że dzisiaj właściwie więcej czasu spędzamy w internecie niż w realu, przynajmniej świadomie, prawda? No bo wiadomo, że ludzie często lunatykują na, na wiesz, tej przestrzeni takiej typowo offline'owej, a świadomie tak naprawdę funkcjonują w online I teraz właśnie ci, którzy położyli podwaliny pod tą rewolucję technologiczną, tak? to byli ci, którzy właśnie uświadomili, hej, słuchajcie, jest w ogóle coś takiego jak internet, który którym można handlować i można na przykład rozwijać swoje biznesy. Tak jak na przykład, nie wiem, historia Amazona, który pokazał, jak można sprzedawać książki, a potem klony Amazona na świecie, tak, które również robią dokładnie to samo, tylko w mniejszej skali, w różnych tam szerokościach
0: geograficznych. Tak, i dochodzimy do punktu piątego, powodu piątego. Silna konkurencja sprawia, że nieustannie też trzeba myśleć o przyszłości i dzięki temu też możemy rozwijać, a w w zasadzie powinniśmy rozwijać nowe pomysły i nowe strategie, dzięki którym możemy mieć nadzieję i też środki oczywiście na utrzymanie się w biznesowej grze.
1: No tak, bo no, zobaczmy sobie, nie? Dzisiaj mamy, powiedzmy, jakąś tam pozycję, tak? No my, my jako, my jako Karolina i Mariusz, to jest, jest oczywista kwestia.
0: Jesteśmy A... tym jobsem, który przetarł szlaki. Widzimy, że teraz wchodzą e, inni konkurenci z telefonami bez klawiszy. Tak, tak. E, no i, i musimy wymyślać kolejne rzeczy, by I my dzisiaj mówimy, wyprzedzić.
1: słuchajcie, nagrywajcie podcasty, róbcie to. Tu jest nasza metoda, tak, strategiczna. Proszę bardzo bardzo. bardzo puszujcie, tak, bo to jest sprawdzone, przetestowane, tak to działa i można osiągać te rezultaty. I momentalnie gdzieś tam ktoś tam sobie myśli, kurczę, no to jest stosunkowo proste, skoro im wyszło, to my też możemy. I teraz gdybyśmy, my osiedli na laurach, nie mieli pomysłów na to, gdzie będziemy na przykład za 3-5 lat, no to oczywiście, że to dla nas jest takie egzystencjalne ryzyko. I teraz znowu świadomość tego właśnie, że gdzieś tam w cieniu, prawda, siedzi jakiś kolejny nasz potencjalny konkurent, którego być może rozwój branży inspiruje do wprowadzenia czegoś nowego, tak, w nowy sposób podanego, sprawi, że my również będziemy siłą rzeczy poddani takiej nazwijmy to mikro stymulacji, prawda, która pociągnie nas być może również wyżej.
0: Tak i też oczywiście dochodzimy do powodu szóstego, dla, dla którego wasza marka potrzebuje konkurencji i to jest bardzo ciekawy powód, ponieważ z konkurencją można współpracować, może to jest kontrowersyjne, ale tak można, tworząc zupełnie nowe produkty czy też usługi, które by nie powstały, gdyby nie łączona siłę i zdolności. I to jest
1: niesamowite, bo oczywiście takich kolabów, gdzie różne marki ze sobą współpracują, na przykład korzystając z różnych platform, tak, czyli na przykład w branży automotive jest jakaś platforma, tak, silnik, y, zawieszenie i tak dalej, i tak dalej, które sprawiają, że te pojazdy mają pewne normy i pewne rzeczy się dzieją na poziomie mechaniki. Nagle okazują się, że są w przestrzeni konsumenckiej konkurującymi ze sobą podmiotami, tak, i wiele jest takich sytuacji, na przykład wspomniany wcześniej Apple de facto korzystał z tych samych podzespołów, które były w innych telefonach praktycznie rzecz biorąc, prawda? Bo z tego co wiem, to i LG miało te same bodajże podzespoły, Samsung też bodajże produkował też do Apple pewne części i tak dalej, i tak dalej, Więc współpraca z konkurentami wcale nie jest rzadkim zupełnie zjawiskiem. Co więcej, dzięki temu, że gdzieś tam marki ze sobą współpracują, tworzą pewnego rodzaju nawet oligopole, prawda? Co jest może ciemną stroną tego dogadanego układu między konkurentami i między innymi nawet ostatnio gdzieś tam czytałem, że Apple, znaczy nie, Apple, tylko Google z Facebookiem się dogadywał pod kątem sposobu realizowania działań reklamowych, prawda, w kontekście różnych praktyk, które miały sprawić, że te właśnie dwa systemy były dla siebie bardziej synergiczne, a mniej konkurencyjne, tak mówiąc delikatnie, prawda. Ja Osobiście na przykład bardzo często współpracuję, czy w ogóle my jako marka, bardzo często współpracujemy w ogóle z innymi agencjami reklamowymi. To dla was tu w podcaście pewnie nie jest żadne odkrycie, ale teraz pewnie zrozumiecie dlaczego. Ponieważ dzięki temu, że współpracujemy nomen omen z podmiotami, które są z tej samej domeny, prawda, czyli gdzieś tam w jakimś stopniu obsługują marketingowo klientów, Korzystamy. Korzystamy z czego? Korzystamy z ich wiedzy, z ich know-how. Korzystamy z tego, że dzięki temu, że oni z nami współpracują, mamy poszerzone zdolności. Plus na przykład, uwaga, to jest też niesamowite, kiedy ta współpraca przebiega prawidłowo, to te agencje reklamowe, z którymi my współpracujemy, polecają nas również dalej swoim klientom. Więc tych kolabów tak naprawdę jest pełno i gdyby nie konkurencja, to by niemożliwe było w tak prosty sposób robienie różnych projektowych sojuszy. Ja nawet już nie zliczę, ile razy w Współpracowałem z markami, które technicznie na poziomie typowo atawistycznych reakcji powinienem nienawidzić wręcz, prawda? Bo przecież oni też walczą o podobnych klientów.
0: Tak, a czasami z takich po prostu zwykłych względów praktyczno-technicznych, połączenie czasami sił pozwala nam upolować większego zwierza, tak? tak. to jest jak w polowaniu na mamuta, jeżeli pójdziesz sam z jedną dzidą, <śmiech> to niewiele osiągniesz, ale jeżeli już będziesz miał sprzymierzeńców, nie będzie to 10 osób z tobą, 10 konkurentów, na przykład połączcie siły w jeden wielki soju, już, to okazuje się, że ten mamut bez problemu wam ulegnie.
1: Tak i teraz na przykład można rozumieć to w ten sposób, że na przykład konkurencja zjednoczona w ramach jakiegoś przetargu wygrywa jakiś kawałek właśnie kontraktu, ponieważ dogadała się gdzieś tam i potrafią na przykład połączyć portfolio i artibisy, tak, czyli na przykład listy referencyjne, tak, dzięki czemu na przykład w ramach postępowania przetargowego są w stanie wykazać doświadczenie, bo tak to się robi. tak I wielokrotnie w tego typu sytuacjach również braliśmy udział z korzyścią dla partnera, który nas zaprosił do takiego Kolabu, no i jak i oczywiście też dla nas, więc z konkurencją absolutnie można współpracować tak, i tworzyć zupełnie nowe produkty czy usługi, albo też pozaicznie wygrywać jakieś przetargi lub też jakiekolwiek inne rzeczy, które mogą dzięki temu połączeniu tych sił po prostu zwyczajnie zaowocować.
0: No dobrze, okej, okay. to już generalnie wiemy, że konkurencji raczej nie powinniśmy się bać, ale czy jest coś, czego powinniśmy się bać bardziej od konkurencji?
1: Wiesz co, pewnie się zdziwisz, ale uważam, że konkurencji w tym kontekście, o którym tu mówimy, nie należy się bać wcale. Nie uważam oczywiście jednak, że należy ją, uwaga, lekceważyć. Uważam wręcz, że trzeba regularnie monitorować jej działania, ponieważ jeśli prześpimy kluczowe zmiany, to może się okazać, że stracimy szansę na przetrwanie w biznesie. Bać jednak, tutaj uwaga, kładę emfazę, zdecydowanie należy się własnej indolencji biznesowej. Własnego zabetonowania, zamknięcia w takiej określonej bańce, która sprawia, że niemożliwym staje się elastyczne i uwaga, zwinne reagowanie na zmieniające się otoczenie rynkowe. Innymi słowy, to nie konkurenci zagrażają naszym biznesom najbardziej. Najbardziej takim zagrażającym czynnikiem ryzyka są wewnętrzne uwarunkowania, które mogą sprawić, że organizacja zamiast się rozwijać dziś naprzód, stoi przyparta do ściany i stopniowo traci siły z uwagi na jakie status quo, które wewnątrz organizacji walczy o zachowanie właśnie tego układu. Firma, która traci siły witalne w ten sposób i przestaje rewitalizować swoje kluczowe zasoby, upadnie właśnie pod wpływem tych słabości wewnętrznych a nie zewnętrznej presji konkurencyjnej lub na przykład rynkowej dekoniunktury. I teraz jeszcze na koniec, tylko nie źle oczywiście, uwarunkowania zewnętrzne są oczywiście ważne, ale to raczej czynnik wtórny. Znacznie ważniejsze jest to, jak dany biznes reaguje na koniunkturę, niż jaka ona jest, o czym też mówiliśmy w jednym z podcastów w kontekście chociażby tego, jak należy reagować na kryzys i tak dalej.
0: Jak to się mówi, słabej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. To Zatem... mnie. W tańcu. W tańcu, tak. W, w, tak. w innych oczywiście rzeczach nic ci nie przeszkadza. Zatem nawet...
1: no, no Nie, nie, nie. Tu, tu wiemy, że to była szydera, tak? Wszystkich słuchaczy od razu uspokoję. Mam swoje wady, mam dokładnie policzone, ich są dwie. <głos> I zostawię je dla tak, siebie.
0: Pierwszą, nie zwracam uwagi na pozostałe wady. To jest pierwsza i najważniejsza. Ale wracając, tak. Zatem, nawet ta najlepsza koniunktura która może się po prostu nam nie wystarczyć, gdy u stoją ludzie z niewłaściwymi czy też nieaktualnymi mapami mentalnymi i z wysoką, oczywiście rozwiniętą zdolnością do chowania głowy w piasek.
1: W strusie, tak. Przywódcze. Tak. Ja też ostatnio wrzuciłem takie wybrane fragmenty ze swoich artykułów. Takie trochę cytaty sobie robię, no właśnie na bazie własnych treści, prawda? I napisałem z tych cytatów, że ryba psuje się od głowy, a marka od słabego lidera i absolutnie uważam, że jeżeli gdzieś ktoś ma w organizacji jakiś taki mindset właśnie nienawidzę konkurencji, to prawdopodobnie dlatego, że po prostu zwyczajnie ktoś, kto kieruje tą organizacją jest słabym liderem, Tak, nie potrafi właśnie tych wyzwań przekuć na impulsy rozwojowe. Tak, zupełnie serio.
0: To może jeszcze w takim razie przypomnijmy te sześć powodów, o których mówiliśmy. Pierwszym z nich jest to, że konkurencja to nasi sparring partnerzy, z którymi się boksujemy, trenując własną technikę. No i dzięki temu też zwiększamy własną zwinność, odporność i szybkość.
1: Drugim powodem, dla którego powinniśmy cenić konkurentów jest to, że konkurenci mogą być naszym benchmarkiem rozwojowym, dając nam impulsy do zmiany, które wdrożone, uwaga, mogą się dla nas okazać bardzo, bardzo korzystne.
0: I powód trzeci. Pamiętajmy, że konkurencja może być dla nas beta testerem, nowych rozwiązań i możemy dzięki nim zobaczyć to, co działa, co się całkowicie nie sprawdza i czego nie powinniśmy i nie musimy wdrażać u siebie.
1: Czwartym powodem, dla którego powinniśmy szanować konkurenta jest to, że sam dobry jakiś konkurenta, który jest liderem w jakiejś kategorii może rozwijać w ogóle całą branżę, w której działamy i zwiększać jej opłacalność dzięki temu wspólnemu oczywiście poszerzaniu zasięgu naszej niszy.
0: Tak, piąty powód to silna konkurencja sprawia to, że my nieustannie musimy myśleć o przyszłości, a dzięki temu pojawiają się też nowe pomysły i nowe strategie, dzięki którym można mieć nadzieję na i środki pozwalające na utrzymanie się w biznesowej grze.
1: Szóstym powodem, dla którego powinniśmy cenić konkurencję jest to, że w ogóle na konkurencję można patrzeć przez pryzmat zdolności do współpracy, tworząc zupełnie nowe produkty czy usługi, które by nie powstały, gdyby nie połączone siły i zdolności. To moim zdaniem są naprawdę ważne powody. A teraz podsumujmy sobie ten dzisiejszy nasz cały podcast i powiedzmy dlaczego to, co mówimy ma sens.
0: Po pierwsze? Tak, po pierwsze, czyli podsumowanie podsumowania. Konkurencja może być katalizatorem wywołującym pozytywną zmianę.
1: Bez konkurencji branża rośnie wolniej, a na tym może tracić twój biznes.
0: Tak, jeżeli nikt cię nie motywuje do rozwoju, to siadasz na laurach po prostu.
1: Szanuj konkurencję.
0: Szanuj, szanuj.
1: Szanuj, bro, konkurencję.
0: <grym> tak, tam, gdzie nie ma konkurencji, tam jest niski poziom innowacyjności.
1: Ja bardzo często pracowałem jeszcze, zwłaszcza przed covid z sektorem publicznym i wierzcie mi, oni są w swoich niszach mono... bezkonkurencyjni. bezkonkurencyjni. I co tu dużo mówić o jakości innowacyjności. innowacyjności sektora publicznego. Jakby tyle powiedziawszy, zostawiam temat, reszta się dopowiedziałek widziała sama.
0: Tak. Konkurencja właśnie mobilizuje do opracowania nowych produktów, usług i rozwiązań.
1: Wspomnieniem sytuacji, w której konkurencji nie było, myślę, jest ustrój słusznie były i czyli komuna, wielkie monopole państwowe, brak konkurentów, Idę gręgolada. Ja jestem z tego pokolenia jeszcze, które pamięta czasy komuny pustych półek. Ty Karol, jesteś za młoda, ale ja wystawałem w sobie. Teraz jest sobota, nagrywamy ten podcast, i gdy byłem dzieckiem, takim powiedzmy dziesięcioletnim, jak dobrze pamiętam, to sobotę w rano spędzało się w kolejce do supermarketu po kawę, po cukier. A ja się
0: zastanawiałam, co robili ludzie, kiedy nie było Netflixa. Teraz już to wiem. właśnie to, to właśnie
1: ten <laughs> poziom rozrywki był mniej więcej, tak? Serio, naprawdę, brak konkurencji to jest naprawdę straszliwa kwestia, więc szanuj! konkurencję. Jeszcze raz, hashtag szanuj konkurencję.
0: Tak, 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 tak. Konkurencji się nie ignoruje, lecz monitoruje i wykorzystuje pozostawione przez nią luki.
1: Nie bądź jak ten struś, tak? Nie chowaj głowy w piasek. Parce robi twój rywal rynkowy i mapuj te rozwiązania, które mu działają. Identyfikuj jego słabości i czasami rób zupełnie inaczej, ale absolutnie nie ignoruj.
0: Tak i musisz też pamiętać o tym na koniec, że kopiując bezmyślnie działania konkurencji, stajesz się co najwyżej i klonem.
1: I mam takich klientów, którzy na pytanie, dlaczego tak robią, mówią, a bo tak w branży tak jest. Ja mówię, a dlaczego tak w branży jest? Y- i tu nie wiedzą dlaczego, tak? I wiele takich case'ów na ja też marketing. Oczywiście jest pełno. Ja też marketing, to jest taka dziedzina marketingu, która polega na tym, że właśnie ja widzę, co się dzieje u konkurenta. I, i ja też tak chcę. I ja też tak chcę. Dlaczego? Nie wiem, bo tak jest w branży. tak I często jest tak, że to, gdyby to jeszcze było takie właśnie pozytywne benchmarkowanie, nie mam z tym problemu, ale bardzo często ten ja też marketing jest de facto pewnego rodzaju powielaniem jakiegoś shitu branżowego, który niestety całe kategorie czasami ściąga w dół.
0: Tak, i może z tym przekazem. Zostawiamy was na koniec, do przemyślenia. tak
1: szanuj, szanuj konkurencję, nie?
0: Tak, szanuj konkurencję nie, nie, i unikaj ja też marketingu.
1: Nie bądź tym ustrojem słusznym byłym minionym, prawda, gdzie cieszono się, że jest papier toaletowy na półce i ocet. <śmiech> do tego prowadzi brak konkurencji, nie? Do tego finalnie brak konkurencji. Tak. Drodzy, to była Karolina Łodyga.
0: I Mariusz Łodyga.
1: A to był wasz ulubiony wyższy poziom marketingu.
0: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Miłego dnia. Cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, A teraz pozwólcie drodzy słuchacze, że powiemy Wam dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.